0: То есть нужно балансировать работу, жизнь, чтобы все вот 50 на 50 work-life balance для них и был придуман. А важно вообще отследить, а может быть, вот ценности, которые у меня есть, и то, что я записала в колесо баланса, это какие-то навязанные вещи. А нужен ли каждому человеку баланс своей жизни или баланс в своей работе?
1: Не забывайте, что у вас есть не только обязанности, которые на вас возложили, но еще и какие-то приятные вещи. Ну что, всем привет-привет, это снова подкаст «Есть еду», «Есть еду», э, и в нашей виртуальной студии двое ведущих, как и всегда. Я, Маша Калашникова и Настя Кириллова. Настя, привет-привет.
0: Да, всем привет.
1: У нас сегодня, как и всегда, психолог и образованец разбираются в том, что к чему в этом мире Мы уже говорили про мультипотенциальность, про то, как жить и работать на фрилансе Про то, как вообще в принципе жить, когда тебе не хочется ничего делать Про то, как найти психолога, как потом понять, что этот психолог тебе подходит И еще про многое-многое другое Еще в планах у нас куча всего А сегодня мы будем говорить про такую очень интересную тему в последнее время в нашем информационном пузыре, вот с Настей точно, очень часто встречается философия, назовем ее так сегодня, потому что подкаст у нас намечается философский, судя по всему, это философия work-life balance. Простите меня за мой английский, если вдруг вам порезала слух. Ну, в общем, сегодня будем говорить вот про это. Настя, знакома вообще с этим понятием и про что она? для тебя, например.
0: Ну вот, когда мы с тобой решили вообще записывать эту тему подкаста, в моем инфополе э, очень много там тренеров, коучей, спикеров, которые говорят, ну вообще-то э, мои тренинги, они рассчитаны на то, чтобы у людей был work-life balance, И я думаю, ага, клёво, то есть у меня как будто не возникало вопроса, а что это за тема вообще такая, вот, а когда мы, получается, вчера с Машей такие думали, угу. Что это за тема вообще такая? Кто как ее по-разному понимает, для меня эта тема известная. Я ее вижу там в рилсах, в шорцах и там всякие образованцы постоянно это транслируют. Для меня это баланс в жизни. То есть нужно балансировать работу, жизнь, чтобы все вот 50 на 50, чтобы ты успевала работать и детей рожать, и там заводить семью, и с собакой гулять, там еще что-то такое. Ну То, есть то, что я подразумеваю под семьей и под работой. И чтобы это было балансом Вот, как-то так У тебя как? Ну, то есть
1: это целый э, образ жизни Построенный на том, чтобы у тебя все было хорошо И в работе, и в личной жизни И во всем том, что ты хочешь своей, свою жизнь э, впихнуть, скажем так
0: да, но это я так понимаю. На самом деле, я вообще не преследую этот баланс. У меня этого баланса так такового нет. И мне кажется, я не планирую его внедрять. Потому что эта философия не совсем мне подходит, как мы выяснили с Машей. Ну, я для себя выяснила. Вот, как Маша, это мы сейчас узнаем. Вот, поэтому люди, которые вот это транслируют, да, мне кажется, что они говорят про то, что там работа, жизнь должны быть в балансе. И ты как йог, который там делает какие-нибудь как это у них называется, практики, ты вот это балансируешь. Йога-практики? Да-да-да, практики. Вот, То есть ты как бы балансируешь.
1: Так, да, хорошо. Йоги как вариант у нас появился. Интересно, на кого еще может ориентироваться work-life balance? Вот мы с тобой тоже обсуждали, что наверное, это какие-то фрилансеры, как будто бы вот фрилансеры, инфлюенсеры, вот те, кто там живет на Бали, да, если мы такими какими-то стереотипными категориями мыслям, то как будто бы вот для них придумали, изобрели, ради них сделали, и вообще, может быть, это они сами создали, чтобы, может быть, оправдать что-то или там социально как-то себя поддержать. Вот... Мне кажется, что фрилансеры, да, подходят прям под это. То, что ты можешь из-за того, что у тебя есть свободное время, там, точнее ты сам определяешь, как вообще ты его строишь, свой день, там все такое. Work-life balance прям супер подходит и как будто вот прям ложится. Но мы поговорили еще про людей в найме. И тут тоже вопрос. А люди в найме, они вообще могут претендовать на WorkLife Balance или нет.
0: Ну вот сейчас э, духота зайдет в чат, да, ну то есть мне просто было важно хотя бы просто посмотреть по времени, то есть у нас там 24 часа в сутках, мы из них, ну давайте как будто мы хорошие люди, мы 8 часов э, спим, там 2 часа мы уделяем э, еде, у нас остается там 14 часов, и из них сейчас 9 часов в среднем, там люди, которые работают в офисе, они все равно 9 часов. Находится в офисе 7 часов. Потом, простите, ну, если вы живете в Москве, там, в больших городах, вы, как минимум, ну, вот я трачу 3 часа на дорогу, если езжу в город. Ну, хорошо, давайте, давайте возьмем в среднем, да, час туда-час обратно, 5 часов остается на жизнь. Ну, типа, камон, какая, какая, какой баланс? Ну, то есть, что я могу сделать за эти 5 часов? Uh, ну, не знаю, мне кажется, что люди, которые работают в найме, в офисе, uh, ну, то есть им нужно ездить и там еще существовать, работать и так далее, ну, про какой баланс может идти речь? Но мне кажется, что как раз это целевая аудитория вот всяких тренеров, uh, коучей, которые говорят, ну, границы только у вас в голове, вот эта вот вся история. Но мне кажется, что эта концепция не подходит сотрудникам, которые работают в нами из офиса. Либо у них в офисе очень, так скажем, свободная жизнь, они не могут ходить там и в кафе, и какие-то совещания, и для них это тоже, ну, так скажем, какой-то определенный баланс. Вот тогда следующий философский вопрос. Работа это считается жизнью. Или это что-то другое? Ну, то есть, это, там, твое саморазвитие, твое выполнение миссии. Вот что ты думаешь насчет этого? Потому что, ну, меня это ставит в тупик. Если work-life balance, ладно, окей, это баланс, но тогда работа — это жизнь, и жизнь — это работа, и почему это вообще должно как-то так особо балансировать, если это просто наша жизнь? Вот что думаешь насчет этого? Потому что я, я упираюсь в тупик какой-то. Я еще хотела сказать по поводу людей, кто в найме
1: работает, ну в офисе, не на фрилансе, например. А мне кажется, что это еще история... Может быть, у меня есть предположение, что вообще work-life balance для них и был придуман. То есть для тех, кто постоянно сидит в офисе, Света Белого не видит условно, у них есть пять часов на жизнь, да, в которую надо еще там с детьми поиграть, если у тебя есть дети, надо еще там, не знаю, с мужем там, со второй половины какой-то своей побыть, а, с друзьями встретиться, с семьей и так далее и тому подобное. Вот. А по поводу работы, этой жизни или что-то другое... А, Насколько я понимаю, общаюсь с людьми и в найме, и на фрилансе, и в раз с разными профессиями, то это не для всех одинаково, конечно же. Для меня работа в том числе встраивается в мою жизнь. И то, чему я, например, обучаюсь в рамках своей работы, профессиональной именно деятельности, оно переходит в жизнь, но это как-то так само собой разумеющийся происходит, например, не знаю. Для меня есть такой хороший термин, как конкурентность. Очень мало моих друзей и знакомых его на самом деле понимают и больше над ним ржут, потому что он супер непонятный, но для меня он прям вот мой-мой. Конкурентность — это такое понятие, при котором ты принимаешь все те же принципы, все те же решения во всех жизненных ситуациях пример, вы там, работаете и вот на работе принимаете жесткие управленческие решения, говорите, как кому что делать, например, вот у вас такой подход. Вы приходите домой, у вас дети, к примеру, спрашивают, что мы там сегодня будем делать, и вы тоже принимаете жесткие решения и говорите, мы будем делать сегодня вот это, вот это, вот это. Это сейчас очень утрированный пример, но просто, чтобы вы понимали. И вот лично для меня конкурентность э, в плане work-life balance, она такая такой кругу, краеугольный камень э, вопроса, а как это вообще тогда выстроить баланс, я подержу здесь тебя, Настя, э, как выстроить баланс между работой и жизнью, если работа в том числе часть твоей жизни. Но мне кажется, что э, ну вот то, что я читала про... Этот подход это больше про разделение именно тех вещей, за которые ты получаешь деньги, то есть как проекты рабочие, и тех вещей, за которые ты не получаешь деньги, то есть какие-то личные проекты, либо, например, это ну, там, романтические отношения, семейные и так далее, там, ну, то есть отношенческая какая-то вот эта вот категория. Вот, мне кажется, что так Но мы к этому еще перейдем, когда про инструменты про техники будем говорить В принципе, это обсудим тоже а Вопрос вот... Вот к москвичам, к тебе, Настя, у меня вопрос. Скажи, возникает, как часто, я знаю, что возникает, как часто у тебя возникает ощущение, что когда ты три часа тратишь, например, на работу, или там часто тратишь на завтрак, еще, ну, я утрирую, еще на что-то тратишь время не на работу, не на жизнь, условно, как часто у тебя возникает ощущение, что ты бездарно проводишь время? И что ты в, этой, в этом случае делаешь?
0: Ну вот, э, когда в метро заходишь, большая часть людей... Точнее, я разделяю людей на две категории. Первые, которые сидят в телефоне там, или читают э, книги, там, скроют ленту и так далее. И вторые, которые спят. Вот э, мой work-life balance состоит в том, что иногда я скроллю ленту, читаю какие-то статьи, а иногда я сплю. Как, э, я не считаю, что это я бездарно провожу время, потому что ни на что больше в метро мне не хватает. Но в плане того, чтобы что-то прям сильно почитать, чаще всего ты в метро стоишь. Ну, если там ты ездишь в час пик. Если ты сидишь, то тебя уже укачивает, и ты хочешь спать. Ну, то есть это такая, ну, типа, дилемма. А сейчас я в метро, да, делаю свои дела. Ну, вот у меня не работает. Я могу поработать только в электричках, потому что, э, ну, там ты хотя бы видишь окна, там, природу, свежий воздух хотя бы чуть-чуть, и это намного ну, намного приятнее находиться но ну, как, ну, чисто для меня, да Вот, поэтому в дороге, например Я могу что-то там почитать, что-то поделать вот, но с позиции а, бездарно проводить время Я люблю там, смотреть видосики Иногда, вот я сегодня смотрела с утра а, Хочется прям даже порекомендовать Есть канал такой Культ Гуд а, Если раньше я смотрел какие-то сериальчики Пока ела, сейчас я начинаю там, изучать искусство Я от себе открыла, оказывается, такой интерес Что мне нравится архитектура и так далее он, ну, то есть, какие-то такие вещи, но я не могу сказать, что я полностью погружена в какой-то там процесс жизненный, все-таки я считаю, что это что-то фоновое, я не могу сказать, что со мной происходит что-то прям нереально крутое, но и в то же время бездарно проводить время не могу сказать, потому что все равно ты куда-то едешь, ты что-то делаешь, это такой, ну, фигура-фон вот есть, то есть ты фокусируешься на чем-то одном, примерно, мне кажется, так.
1: Ну да, но это вот с одной стороны Как будто бы про то, что вот у тебя есть Часы, там, минуты, времени Которые, о боже, ты можешь потратить На саморазвитие, да, сейчас Как будто это модно А с другой стороны, можно потратить Их так, как вот тебе хочется Но главное, мне кажется, не увлечься То есть там, ну вот я утром Пока завтракаю, к примеру Могу либо рилсы листать это такая, с одной стороны, прокрастинация, с другой стороны, я как-то так настраиваю мозг на день. Это вот, я так считаю, для себя решила. Так, утешаю, возможно, себя. А могу, к примеру, почитать новости, что тоже не всегда хорошо, но и не всегда плохо. Вот. И вроде как можно вот вот тут вот, вот уже можно подумать про баланс. Что для тебя это время? Там, я знаю, кто-то, например, когда завтракает, вообще ничего не делает, кроме как ест еду, э, там, ощущает ее вкус и так далее. Вот. В общем, так развивает осознанность для себя. А пока в дороге, э, я раньше, когда часто много времени проводила в дороге, я либо читала книги, либо... Потом меня начало укачивать. А, и, но ну, это, мне кажется, Грузия с серпантинами как-то так воздействует на мой организм. Я теперь не могу в телефон вообще в дороге смотреть. Либо слушаю подкасты, а, или когда действительно хочется отдохнуть. Просто иногда бывает, я фанат вообще подкастов, а, но недавно я заметила за собой такую историю. А, в общем, если я выхожу из дома и сразу же начинаю, включаю подкаст, я не могу его слушать. То есть я его слушаю, но я не воспринимаю вообще все, что там происходит. Я вот в своих мыслях каких-то. Поэтому теперь я делаю так. Я вот освобождаюсь от чего-то, например, от дел каких-то, планирую слушать подкасты. И какое-то время отдаю себе для того, чтобы подумать, передумать какие-то мысли в голове. И когда уже вот Блин, что-то скучно становится, уже думать нечем, все передумалось, как-то мозг выгрузил всю информацию, и тогда вот я включаю подкаст. Вот. мне кажется, что на дорогу хороший вариант. А есть аудиокниги для тех, кого тоже укачивает. Там э, мы еще обсуждали, ты рассказывала, что в метро там многие вяжут, например. Причем не только женщины, девушки, но и мужчины, и молодые парни в том числе. Вот вообще в целом можно, не знаю, там как-то рисовать, э, писать, что, в общем, как какое-то действие делать.
0: Да, и когда вот если ты в дороге, например, не едешь, я использую такую штуку, что я звоню родным, близким, то есть у меня есть там два человека, которым я обязательно должна раз в неделю позвонить, сказать, я жива, все в порядке, вот, и то есть дома я не всегда фокусируюсь на том, что надо позвонить, потому что чаще всего я дома работаю или там отдыхаю, вот, а как раз в дороге совершить какие-то звонки, узнать, как дела, рассказать о чем-то своем, я вот это обожаю, тем более... Мне много нужно ходить пешком, а, вот, и это такая хорошая возможность, у меня мама всегда говорит, ну ты что, куда ты идешь?" И я говорю, да, ну понятно, ну то есть у нее уже она знает, если я куда-то иду, значит я ей там позвоню, узнаю, что с ней там, как дела Но мне кажется, вообще мы перешли уже к инструментам, а, можно рассказать про то, что а, вот когда мы, получается, рассуждаем вообще о work-life balance, как будто бы два ключевых фактора, да, то есть работа и жизнь но работа же делится на большие какие-то, вот, так скажем, градации. И жизнь тоже включает в себя много разных пунктов. Там. И отдых, и э, там, развитие, или еще что-то. То есть у нас развитие не всегда это работа над собой. Хотя тоже, знаете, все очень близко. И мне кажется, что самый классный инструмент по балансу, ну вот как бы банально это ни звучало, но это колесо баланса. Я не знаю, Маш, делал ли ты, наверное. Ну ты, наверное, 100 делал. Не знаю, используешь ли сейчас.
1: Uh, делала, да, uh, когда делала, последний раз думала о том, что это же такой крутой инструмент, снова подумала об этом. Uh, и вообще, да, вот те, кто делает и рассказывает вообще про этот инструмент, рекомендуют его обновлять там раз в полгода, например. Uh, да, я. Всегда рекомендую тоже его Но прежде чем вот перейти К самой практике колеса баланса Если, кстати, вы сейчас слушаете И вы можете, например, взять ручку И бумагу То прям сделайте это Давайте все вместе Проследуем этот путь Я бы рекомендовала Как, как фасилитатор, как тренер там вот, как, как человек, которого в жизни Это все вошло уже Uh, на самом деле для начала выделить какие-то ценностные основы. То есть вот, правильно ты сказала, что у нас в работе много чего бывает. Несколько проектов, к примеру, если вы там фрилансер или проектный работник, да, uh, которым вы посвящаете отдельное количество времени. Мы сейчас только про время говорим. Uh, в личной жизни у нас тоже есть: у нас есть отношения, у нас есть семья, у нас есть здоровье, образование, спорт можно отдельно от здоровья, к примеру, вы, выделить. И вот я бы рекомендовала выделить от, наверное, 6 до 10 каких-то вот основных ценностей для себя, во-первых. Uh, это не колесу баланса Вообще в целом Просто понять, а что для вас действительно важно В жизни Например, это отношения Это дружба Это ваше здоровье там Физическое, эмоциональное но может по-разному для вас быть uh, Важным и ценным uh, Это финансы, в том числе, самообразование, развитие, какой-то профессионализм вот все в эту сторону. Работа, если она действительно для вас важный э, фактор, то почему бы и нет? И вот так вот вы, вычислить от 6 до 10 пунктов того, что действительно для вас важно. И потом вот уже я бы приходила к лесу баланса.
0: Да, супер, на самом деле редко кто говорит, что нужно отталкиваться от ценностей а, Ну вот я помню, когда я была на тренингах по там, колесу баланса и так далее Чаще говорили, вот инструмент, его используют вот так, вот так Там чаще всего это 8 а, градаций, да, то есть, ну, очень похоже на самом деле Там и про отдых, и про здоровье и так далее Но мы же все разные, сейчас столько личностей, да, столько разных направлений Если мы всем будем говорить, что нужно уделять время там не знаю финансам Ну, то есть, не знаю нас Мало людей сейчас занимается Финансовой грамотностью Мне кажется В школах, например Вот А для меня это очень важно То есть, мне нужно время там уделить Чтобы... Понять, что мне делать со своими финансами, и это войдет в мое колесо баланс. Это для примера, я как бы. У меня нет колеса баланса, который я отслеживаю, но я точно для себя чувствую, когда какая-то моя ценность, она провисает. Это уже на таком интуитивном уровне, и я понимаю, что ага, мне кажется, там мы с мужем ни разу за месяц не гуляли, не выходили в парк, там просто не разговаривали, ага, все, значит, мне нужно там на ближайшую неделю придумать какую-то активность, какое-то мероприятие, связанное с тем, чтобы это колесо баланса как раз и немного поднять, чтобы почувствовать какую-то опору. Чтобы колесо поехало. Вот Там же важная суть этой философии, что оно ровное, и значит, оно едет. Значит, мы тоже движемся к чему-то.
1: Да, ну давайте, в общем... Проделаем, если у вас есть возможность, если нет, просто расскажем вам. Вы вот почему я настаиваю все-таки на ценностях, поймете чуть попозже, вот, когда объясню технологию. Вы выделяете, вы рисуете круг, прям рисуете круг, можно в мире это сделать, на любой другой онлайн-доске, на бумаге это сделать, как хотите, но было бы здорово, если бы это прям зафиксировалось физически как-то, ну или в цифровом варианте, не в голове придумать, потому что в голове достаточно сложно держать. Несколько точек а, Рисуйте круг, делите его на 8 частей а, Вот именно на секторов 8 секторов И каждый из этих секторов подписываете по э, той сфере Которая у вас есть в жизни Например, если мы говорим о том Что у вас есть работа Если это работа, например, однопроектная Какая-то Например, вы работаете бухгалтером да, на одном проекте в каком-то предприятии. Супер, вот у вас есть бухгалтерская ваша работа, это работа. Если у вас, например, как вот у нас с Настей, как мы рассказывали в предыдущем подкасте, выпуске подкаста, у нас несколько проектов, то впишите те проекты или те там, сферы проектов, на которые вы тратите какое-то большое количество времени за, ну, давайте возьмем месяц, например. Что дальше? А, ну вписываем вот в эти 8 секторов Их может получиться чуть меньше Тогда можно перерисовать и разделить на там, 7 или 6 а Может получиться чуть больше Тоже лучше перерисовать, чтобы вот все они умещались на колесе И а, вы просто анализируете для себя Например как сейчас обстоят дела у меня на работе, насколько вы удовлетворены тем, что вы делаете на работе, как у вас успехи там, получается, не получается, как вы вообще, ну, то есть, уделяете вы время тому, чтобы работать, и вот тому, чтобы погружаться, вот и так далее. И от середины, середину мы принимаем за 0, а окружность за сто. И вы закрашиваете то количество сектора, Которое вы считаете, действительно, вот сколько вы тратите ресурсов, времени в том числе, на работу. Дальше берем следующий сектор Например, отношения с семьей Сколько там раз вы встречаетесь Исходя из того, сколько бы хотелось И сколько есть сейчас а, Смотрите, тоже закрашиваете. И так вот все сектора нужно закрасить а, Можно просто линию, например, провести Или черточку поставить И потом эти а, У вас получится наглядно а, Наглядная картинка того А как на самом деле обстоят у вас сейчас дела и вот Настя уже сказала, что было бы круто, если бы он был круглый. Вот ну, как бы это колесо, если бы оно было круглое, если бы оно могло ехать. А... Тут есть два момента. Во-первых, ничего, ну, ни у кого, вот, кого я встречала даже самых наверное, просветленных людей в своей жизни, у кого я спрашивала, ни у кого нет колеса баланса на 100%. И этого не может быть. Если вы на 100% занимаетесь какой-то сферой своей жизни, то не может у вас еще 100% откуда-то взяться для другой сферы. Это правда, поэтому не стремитесь к идеальному такому варианту, к максимализму. И второй момент, э, у вас может быть не идеально круглое колесо, и это тоже нормально, потому что кому-то нужно, к примеру, ну то есть если вот, э, во-первых, все мы разные, э, то есть э, это про то, что сравнивать себя с другими тоже не стоит, а второй момент, что... Вы можете в данный момент посвящать чему-то меньше времени К примеру, вы этот месяц болели И здоровье у вас, конечно же, просело И спорт просел И работ... отношения с друзьями просели Потому что вы просто мало с ними виделись И потому что болели а в следующий месяц, к примеру, вы здоровьем супер занялись, потому что вам не понравилось, как вы болели в тот месяц, и, конечно же, тоже в финансах просели, потому что здоровьем занялись чуть больше, потратили на это денег, а, там, соотношение с семьей тоже чуть поменьше у вас стало, просто потому что вы занимались чем-то другим, поэтому не переживайте, если у вас что-то где-то прям проседает, но... Если это прям очень сильные разрывы Причем от того, что вам хотелось бы До того, что есть на самом деле На данный момент Вот на это надо обращать внимание Вот, собственно, это Главная суть этого инструмента И вернемся на секундочку К ценностям, которые вы Надеюсь, написали Посмотрите на них И сравните с вашим колесом баланса Точнее, со сферами, которые есть По окружности А все ли они отвечают тем ценностям, которые у вас есть в жизни. И если нет, и они еще и проседают, может быть, вообще стоит этот сектор выкинуть? Ну, или заменить на что-то другое. Но ну, это так немножко радикализма, но все же можно подумать. Если хочется, можно написать нам в личку, мы объясним в, в красках, как это сделать, можем даже мастер-класс научить. Давайте дальше переходить.
0: Да, я хотела просто добавить то, что... Во-первых, Маша, спасибо за то, что очень подробно Объяснила, я надеюсь, что Были слушатели, которые протестировали Этот инструмент И эм, второе, как мне кажется Что в колесе баланса э, Важно вообще отследить, а может быть, вот ценности Которые у меня есть, и то, что я записала В колесо баланса, это какие-то навязанные Вещи, ну, то есть, возможно, я вообще не люблю Заниматься спортом э, Ну, я понимаю, что это важно Но зачем нам это делать, потому что нам это Навязали, ну, то есть, ну, такая какая-то история Просто э, для примера, как раз ценности и категории, которые выделены в колесе, в колесе баланса, возможно, они просто вообще навязаны, и вы как раз для себя тоже увидите вот эти навязанные а, системы ценностей, которые все транслируют. А, и как раз вот когда Маша рассказывала, мне кажется, здесь еще рождается второй инструмент, если там что-то проседает, это делегирование. А, часто я слышу, что там в работе нужно делегировать. В работе там нужно отдать какую-то сложную задачу на аутсорс там, и так далее. Но я вот не знаю, может быть, Маша, ты встречала таких людей, которые прям явно транслируют делегирование в жизни? Ну вот в плане, да? Я люблю готовить. И эту задачу я не хочу отдавать никому, она приносит мне какое-то умиротворение. Но, например, какие-то другие задачи по типу, не знаю... Убраться или еще что-то да? Можно же в жизни делегировать И тогда как раз вот это колесо баланса Если там выделен какой-нибудь семейный очаг Или еще что-нибудь Как раз делегирование тоже можно Как инструмент баланса Вообще жизни, работы использовать Вот, Маш, делегируешь ли ты какие-то Истории в своей жизни Может быть, сейчас ты поделишься И люди скажут, правда, так можно было? <смех> Спасибо, <смех> мне станет легче да, но ну я сначала отвечу на твой предыдущий вопрос
1: э, Встречала ли я таких людей Вот прям лично Только в каких-то бытовых историях Но я подписана на несколько Успешных-успешных э, людей <свечных> Успешных успехов Которые действительно транслируют Историю про делегирование То есть, например, это а, наличие Причем э, я считаю Вот я прям честно Считаю, что это не излишки И роскошь, а это действительно Вещи, которые важны в том числе То есть это, во-первых, няня это, ну, понятно, что это уборка, там, глажка, прачечная, там, все остальное Это готовка, это, к примеру, личный водитель То есть история про то, что пока ты едешь куда-то, ты можешь чем-то еще заниматься Но в комфорте, не в метро, где ты стоишь, скорее всего Либо едешь, там, в... стиснувшись с кем-нибудь плечом к плечу А ты едешь в машине, но ты ее не ведешь И ты можешь посвятить это время, там, либо отдыху, восстановлению, либо каким-то делам. Вот. ну и какие-то вот бытовые истории, да, там ну, из разряда закупки продуктов, там и всего остального. А я лично делегирую последнее время мало, наверное, с последних полтора года, когда мы переехали в другую страну, я почти не делегирую каких-то бытовых историй, потому что, ну как-то меня есть почему-то на них время, как-то так получилось. Uh, ну, и мы сейчас живем в таком каливинге, поэтому uh, например, история с уборкой у нас делегирована, не делегирована точнее, а она распределена между всеми жильцами. Uh, с готовкой тоже примерно так же получается, но я недавно вот... Uh, Uh, поняла, что у меня есть один день в неделю Это среда, когда, на которой выпадает просто все И всем почему-то все нужно И начиная с 11 утра, заканчивая 10 вечера Я практически все время нахожусь на созвонах uh, И я не могу их подвинуть Ну, то есть они завязаны на огромном количестве людей И из-за меня одной их не перенесут на какие-то другие дни Поэтому я а, буквально вот пару недель назад приняла решение, что я по средам заказываю еду с утра до самого вечера, чтобы просто не готовить и просто можно было насладиться едой, которую А. Не ты приготовила, Б. Тебе привезли, и В. Она вкусная. И это вот действительно кайф, э, это вещь, м, там, которая сильно о, увеличивает work-life balance в моей жизни, то есть я выхожу со звона, ем, захожу обратно на созвон, скажем так. Но мне кажется, что если мы говорим вот прям про теорию work-life balance э, и про колесо баланса в том числе, и как будто бы мы сегодня будем много еще про него вспоминать в инструментах, э, я бы вот еще поговорила про ожидания вообще человека. То есть, когда вы внедряете work-life balance в свою жизнь, от чего вы ждете? Это не волшебная таблетка, точно сразу хочу сказать. И вообще, ну то есть, вы что хотите? Нужно проработать свои ожидания. Вот я к чему. что Вы что хотите? Вы хотите, чтобы у вас стало меньше работы, больше там, личной жизни, в баланс это все привести. Но помните о том, что там, сообщающиеся сосуды здесь тоже работают. Если вы где-то убрали, то где-то прибудет. Ну и наоборот, там как бы, где-то где что-то, вот как бы оно должно быть равновесное, но не, не обязательно одинаковое, скажем так. Вот. А, ну и я бы еще напомнила: если вы не в курсе, или напомнила, если в курсе а про закон Паретта 80% наших стараний Приносит только 20% результатов И наоборот, 20% наших стараний Приносит 80% результатов Поэтому, возможно, Work-life balance можно внедрять Как-то прям так играючи Скажем так Либо какими-то другими путями Но без э, Титанических усилий Которые в итоге вас просто вымотают Вот, ну Подумайте тоже об этом Это больше не инструмент такой Философское размышление Скажем так
0: Ну, если вообще вдаваться в философию да, А что такое вообще баланс? А нужен ли каждому человеку Баланс своей жизни Или баланс в своей работе? Мне вообще близка тема, что Все люди разные и каждый хочет заниматься Тем, что он хочет заниматься И мы не должны ему препятствовать Если человек кайфует, что он 10 часов В сутки работает и он счастлив но давайте от него отстанем и пусть он работает. А вот эти критерии, что там нужно создать семью, нужно рожать детей, это не для всех подходит. И также не для всех подходит работать э, в найме или работать во фрилансе. И то есть, когда говорят work-life balance, для меня это немного такой, ну, какая-то красная тряпка в плане того, что они а опять ли мы всех под одну гребеночку вот так вот э, закидываем и говорит, все, все в жизни должно быть в балансе вы должны быть, ну, ощущать, что у вас все окей. Но прям вот, что work, life balance, там, ну, грубо говоря, 50 на 50, если мы разбирать, да, по числам. Я вот не уверена в этом плане.
1: Ну да, я согласна, потому что ну, даже вот там про сон, если мы говорим, кому-то нужно 5 часов, чтобы поспать и выспаться, а кому-то 10 мало. Это действительно так, это ну, Оф-топ небольшой Вчера смотрела интервью с сомнологом Это специалист по сну И он говорил, что Ему задали вопрос, насколько изучен сон И он сказал Вот знаете Вы тысяча через три лет придите И я вам расскажу Потому что сомнология ей Что-то типа 20 лет вообще В принципе Uh, и даже он не уверен, со сомнолог, как бы врач, он не уверен, сколько действительно нужно спать, uh, и он говорит, что все супер индивидуально, и тут я тоже соглашусь, как бы баланс для каждого вообще супер-супер разная вещь, uh, кто-то Uh, действительно, баланс для него это 50 на 50. А для кого-то, наоборот, в кайф, когда работы куча, а личной жизни немножко, а для кого-то наоборот. И это про закон Парет тоже бьется. Для кого-то там 80-20, но только они ну, в разные-разные истории. Uh, тут я хочу немножко такое сделать... Uh, откат назад, помните, пожалуйста, и если у вас есть действительно желание чем-то таким заняться, помните про свои ценности. То есть, если для вас большая ценность — это работа, и то, что она вам дает, а это могут быть совершенно разные вещи, и не только деньги вообще, то, ну, утопите за эту работу, делайте свою работу. Супер. Если она вам действительно нравится и приносит вам, не знаю, там, сферы какие-то еще для вас закрывает, там, общение, а, может быть, отношения в том числе еще что-то, то, пожалуйста. Если нет, ну, значит, нужно что-то подумать. И я повторю то, что сказала уже Настя. А, главное, чтобы все было в кайф. Вот. Я тоже придерживаюсь. Это, это моя личная философия, не work-life balance, а чтобы все было в кайф.
0: Ну, я вообще всегда считаю, что должно, должен быть, с одной стороны, баланс для человека, и вот я хотела, у меня такая ассоциация есть, что, когда говорят work-life balance, у меня вот в голове такая ассоциация весы, да, как будто бы вот я представляю весы, что человек там переставляет эти кубики, но все, наверное, в детстве помнят такую, как загадку разводиловы, да, что тяжелее, один килограмм кирпичей или один килограмм ваты, и все такие, ой, ну, наверное, один килограмм ваты, потому что ее много, ну, то есть все представляют сколько нужно кирпичей, там, может, два кирпича и ваты, и то есть вот представьте, если мы на весы вот кладем вот эту вату, она огромная, и визуально кажется, ну, что у вас очень много работы, то есть вата у нас там сейчас равно работа, и она занимает большое пространство для людей, но для вас это одно и то же, что вата, что кирпичи. Ну, то есть, надеюсь, вы поняли мою ассоциацию на тему того, что визуально для людей кажется одно, а по факту для вас это равноценные вещи, то есть, что вы один день провели там, с друзьями и шесть дней поработали, но на весах ваших это баланс, ну, то есть, объяснять кому-то, что вы там перерабатываете, если вам это в кайф, почему нет? То есть вот такая ассоциация. Есть у тебя, можешь какие-то ассоциации на тему баланса? Ну, потому что с мне кажется, такое самое простое, что приходит в голову. Может, у тебя есть тоже есть какие-то ассоциации? Да, у меня есть ассоциации. А
1: еще я сейчас, пока ты говорила, подумала о том, что... Ну, я говорила, у нас философский подкаст будет сегодня. Вопрос еще к тому, а как мы меряем? Кто-то мерит в часах. Да? Например, я 8 часов сижу на работе, 2 часа я провожу а, с близкими. Вот, блин, фигня какая-то, простите. А, Кто-то мерит в артефактах, к примеру. А, вот, например, я сходил на работу. Мне за день там заплатили полторы тысячи рублей, а вот я сходил на вечеринку и за день за вечер потратил пять рублей. Вот как бы разная разница. Если к твоему примеру кто-то мерит в килограммах и для него это будет одинаково, а кто-то мерит визуально, там ваты больше, кирпичей меньше. Ну и, в общем, тут зависит от того тоже Какая у вас внутренняя вот эта вот система измерительная И чем вы меряете И это еще раз к тому, что не все одинаковые Вообще все разные, я бы даже сказала Смотрите только на свою систему координат И систему измерений А если про какие-то визуализации То для меня баланс ассоциируется с такой... Знаешь, вот есть, были раньше игрушки на пирамидке, носом, клювом стоит птичка. И вот как ты ее не бьешь, как ты ее не толкаешь, как вот что с ней только не происходит, она все равно стоит в одном положении относительно пирамидки. А, точнее, возвращается в это положение относительно пирамидки. И вот она такая вот устойчивая, балансирует там и так далее и тому подобное. А, я всегда думала, блин, ну это же так круто, это вот баланс там все такое. Такое. А недавно мне пришла в голову мысль, что эта птичка на самом деле-то может быть не такой простой. Да, она крутая в том, что она всегда возвращается на то же место. Но, во-первых, ну если мы очень сильно в философию, а это ее ли выбор? Вообще, кто ее туда приклеил? И как вообще она там держится? И спросил ли ее, вообще нормально ли ей с этим? Вот. А второе, а может, она все это просто очень сильно терпит? Uh, есть вот в Эмбодименте Такое упражнение, когда вы встаете в пары uh, И второй человек тебе Очень сильно давит на грудь Двумя руками, вот как будто бы делает uh, Искусственное дыхание, точнее не прямой массаж сердца, но только просто Давит вот одним движением uh, И В тот момент, когда ты не готов уже больше терпеть Тебе надо сказать «стоп» uh, и вот когда я проходила это упражнение, у нас была группа из 25 человек, и все отметили такую интересную мысль, что э, никто не сказал стоп, когда стало чуть некомфортно. Все сказали стоп после того, как им неприятно было терпеть. Э, и вот мне кажется, что, ну, это вот то, про что ты говорила, про социальную навязанность в том числе, э, мы как будто очень много терпим. Это сейчас не призывы ни к чему, это к тому, что задумайтесь тоже об этом, может быть, какие-то вещи из worklife balance. Вы просто терпите что-то, например, там, не знаю, долгую работу, хотя можно уйти на удаленку, да, или там, поездки в офис, хотя можно уйти на удаленку. Отношения с какими-то людьми вот просто потому, что они там, мне кто-то не знаю, родственники, друзья, хотя вы уже давно там не друзья и не близкие люди, или там спорт нелюбимый, вот там бег на беговой дорожке постоянный, который, ну вот, бесит уже, не могу, коленки болят, а все равно бегаю. Почему? Потому что просто э, ничего другого не придумал. Вот, как вариант. Вот, э, ну, в общем, очень много можно <смех> разгонять на тему философии птички и терпения. А для меня вот баланс это про разные. В итоге получается. И как будто нет никаких инструментов, которые единолично могут сказать. Я сейчас делаю вам тут баланс, work-life, все дела, все у вас будет супер. А в итоге получается, что нет, что.. Для всех разный, но ну, может у кого-то получится. Если у вас получается, вы напишите нам, пожалуйста, мы очень хотим знать.
0: Ну, здесь вот, когда мы говорим про баланс и вообще вот про то, как ты рассказала про это упражнение, сразу подумала здесь же про осознанность. Осознаем ли мы вообще, что мы терпим Понимаем, что вот кажется нам сейчас некомфортно, кажется, сейчас мы там хотим это прекратить, или там кажется, мы много работаем, или наоборот, <смех> слишком много отдыхаем, хотя сейчас э, в моем поле э, людей, которые, с которыми я работаю и дружу, они говорят, вообще нет времени. И то есть здесь, наверное, про осознанность и есть такая прекрасная фраза, я ее обожаю, не знаю, кто ее сказал, но чтобы жизнь была замечательная. Замечательная, нужно научиться ее замечать И я когда иду домой да, да, это фраза из Рилсов Да, из Рилсов, ну вот, она мне как-то вот Врезалась в голову, и я все время про нее помню И она действительно очень для меня сейчас важна Потому что вот я продолжаю учиться на психолога И нам все время говорят про то, что А сколько вы всего в жизни замечаете? Ну то есть знаете ли, какой на ощупь ваш стол За которым вы каждый день работаете? а какие на ощупь там клавиши вашего ноутбука, либо как пахнет, не знаю, ваши любимые там парфюм и так далее. Или, ну, есть же запах дома, да, когда ты приходишь домой, и там какие-то вот запахи, и ты такой, я дома. То есть вот это вот ощущение, и когда вот это ты все осознаешь, и сидишь даже, вот у меня иногда бывает, я сижу каким-нибудь там проектом занимаюсь, который я не очень люблю, такое бывает, и у меня даже плечи напрягаются. Ну, какой баланс? Ну, тут я сама себя сжала, сижу и не замечая этого. То есть, если мы будем больше вообще замечать, там, чувствовать, какую еду мы едим, какой на вкус, там, чай, который мы пьем, э, на ощупь, какое у нас, там, не знаю, постельное белье, одежды, которые мы носим. Здесь, наверное, как раз и будет выстраиваться баланс, чего я хочу, что я хочу внедрять там в свою жизнь, что я хочу убрать. Это сложно, но мне кажется, что это один из инструментов, который как раз поможет понять, какие у тебя ценности, и что для тебя важно не забывать там, на протяжении дня, года, месяца и так далее.
1: Ну да, тут вот э, где-то рядом с темой осознанности я бы предложила, если интересно, почитать книжку э, Дэниэля, он, кажется, Канеман.
0: Думаю, медленно решай быстро, вот это.
1: Да, она самая забыла. И там он как раз рассказывает про систему 1, систему 2. Сейчас не буду вдаваться в подробности. Если вам интересно, почитайте или просто сами даже почитайте. И мне кажется, про осознанность здесь тоже хорошо вяжет история про нагружать свой мозг новой информацией. Это вот ты, Настя, рассказывал шутку Про то, что почему там в детстве э, Лето такое длинное Кажется, мы много чего успеваем И все такое, а потому что На самом деле дети и подростки Они же очень много нового узнают У них там новый цветок они увидели Это уже событие, там, не знаю, как Крапиву палкой первый раз побили. Это еще одно событие. А, там, в девочку, в мальчика влюбились. Подружились с кем-то. Собака щенят принесла. Корову в деревне увидели. Господи, сколько нового вообще на самом деле. Я тоже вспоминаю, в детстве столько нового было. А сейчас... Сейчас за летом мы же что? Ну, во-первых, те, кто работает Два месяца, если у вас летом отпуск Дай бог, месяц Два месяца мы работаем И месяц, может быть, мы отдыхаем А у кого-то и отпуска нет В летние месяцы Получается, что мы кроме работы, кроме какой-то рутины своей, мы ничего не видим. Поэтому рекомендация вот нашего подкаста — это нагружать свой мозг, во-первых, новой информацией а, и новыми какими-то вещами. К примеру, не знаю, взять а, завтра утром пойти а, чистить зубы а, другой рукой. Или позавтракать, друг... держа ложку или вилку другой рукой. А, пойти на работу или там до автобуса на работу другой дорогой. А, прийти домой, возвращаться другой дорогой а, там, Еще что-то Купить себе какую-то вещь Которую вообще просто Ну тут поаккуратнее, с ценами, с ценами конечно же а, Которую вы никогда бы себе вообще не купили Но она вам нравится Но вы бы ее никогда не купили ну Просто потому что она принесет вам удовольствие а, И добавлять в жизнь что-то новое Хобби, развлечения не знаю, пойдите ближайшие выходные, сделайте то, что никогда не делали, но вам было это интересно, а может и неинтересно, потому что вы это никогда не делали. Ну, какие-то вот вещи. Там, сядьте в шахматы поиграйте, на скакалке попрыгайте, может быть, какие-то детские забавы, удовольствия. Попробуйте еще раз во взрослую жизни. Главное, не пугайтесь, вас никто не осудит, на самом деле. А если осудят, ну и пригласите их с собой. А, ничего страшного с ними не случится Вот, ну и, конечно Не забывайте, что э, Вот если мы говорим про work э, То там не только Есть вообще в жизни, если вы Принимаете концепт про то, что Работа и жизнь это одно и то же Не забывайте, что у вас есть не только Обязанности, которые на вас возложили Но еще и какие-то Приятные вещи Иногда этими приятными вещами может, например Стать и работа, в том числе почему бы и нет. А добавлять приятные вещи тоже как бы вполне себе, почему бы и нет э -э -э, в свою жизнь самостоятельно. Вот, поэтому кайфуйте. Вот мое слово этого выпуска. Кайфуйте.
0: Я еще добавлю э, по поводу делать то, что там раньше никогда не делал. Мы же тоже можем опять же поучиться у тех же самых детей. Э, давайте вспомним, когда нас в детстве какие-то там друзья, которых мы знаем два часа э, зовут играть в вышибалы, а мы понятия не имеем, что такое вышибалы, мы почему-то соглашаемся, идем, не боимся упасть. У нас нет вот этого дистресса, который нас постоянно говорит, ну да, зачем мы пойдем? Мы сейчас облажаемся, нас осудят и так далее. И... Но мы никто от этого не застрахован. Все боятся осуждения. Даже самые люди там, с огромной самоценностью и так далее, у них все равно есть страх, риск, что их осудят. И вот как раз нам немного надо побыть детьми, попробовать. И в завершение, наш выпуск так уже так подходит к концу, я расскажу историю одной моей коллеги, которая говорила о том, что у нее в детстве была огромная мечта купить себе классную куклу Барби. Тут как раз вот, если помните, фильм недавно вышел, и она вспомнила, что вот ей в детстве же очень хотелось эту куклу. И она долго говорит, ну что, я сейчас 40-летняя тетка, пойду покупать себе эту Барби. Ну, мне, говорит, даже детей нет. Зачем она мне нужна? И она говорит, вот пока я сомневалась, мои ноги там тащили меня в магазин, она купила эту куклу. Она говорит, я пришла домой, я там порасчесывала ей волосы, посмотрела на нее. И она говорит, и мне стало настолько клево, что я смогла решить вот эту задачу. Здесь, может быть, не там про жизненный какой-то баланс или еще что-то, а вот про именно новый опыт, что, ну, а когда ты сможешь еще себе купить, там, ни ребенку, ни племяннице, ни еще кому-то, а именно себе эту куклу, это будет новый классный опыт, который ты вспомнишь, а, и мало того, что она это вспомнит, я еще, например, это транслирую, потому что, ну, мне очень откликнулось, я подумала, клево, надо сходить в детский мир, купить себе что-нибудь.
1: Ну да, да, это тут интересная такая история. А, про то, что... А, это не только а, про новое, но еще и про, мне кажется, эндорфины немножко. Про то, что ты себя порадовал, там, покайфовал, все такое. Супер! Ну, действительно, а, выпуск уже у нас такой подходит к концу. А, если что, у нас будет следующий выпуск про то, как правильно отдыхать. Поэтому такой прям анонс а, сразу влетает в, в ваши ушки. А, очень рада были вас радовать, если это правда так. Если есть комментарии, какие-то вопросы, пишите нам обязательно всегда в чатик, в телеграме Вектор будущего называется. Это наше сообщество неформального образования, где мы выкладываем самые первые анонсы нашего подкаста и всего, что с ним связано.
0: Да, я присоединяюсь, нас очень радуют Ваши э, сообщения, комментарии Лайки, просмотры э, Всегда вам рады И когда он говорит, я в балансе, я в ресурсе Забейте, если у вас не так, делайте все хотите э, В любом случае Я и Маша вас поддержим Вот Как-то так
1: Да, как минимум два человека вас поддерживают И кайфуйте, всем пока Всем
0: пока-пока